0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM chín sáu. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Trọng Khương rất vui khi lại được đồng hành với quý vị trong một trăm hai mươi phút trực tiếp chiều nay.
3: Thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục gửi đến cho quý vị những ca khúc thật là hay và đương nhiên rồi chúng ta không thể quên cập nhật những thông tin thời sự và bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị, những phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện để chia sẻ cùng với quý vị. Quý vị hãy giữ sóng ở tần số 96 MHz quý vị nhé. Và nếu như có những băn khoăn thắc mắc hoặc là quý vị có những mong muốn được gửi tặng ờ một ca khúc đến với người thân bạn bè của mình, đừng quên số tổng đài của chúng tôi 02437736688, sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi của quý vị. Hãy cố định tần số 96 MHz và đồng hành cùng Trọng Khương Hồng Hạnh.
2: Vào ngày hôm nay thì có lẽ là thời tiết của chúng ta sau cơn mưa ngày hôm qua thì cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Vậy thì để mở đầu cho buổi chiều ngày hôm nay một cách thư giãn nhất thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc đầu tiên với tựa đề Tình xa lúc ban chiều do Kai thể hiện.
4: Cho sẽ trước mắt vô xa thiếu vắng la đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé xin mạnh mẽ Bao xa theo vầng ngài đó đi màu. Một lần anh thương em, ngàn lần mai sao mong em hạnh phúc. Rất xa là điều.
2: nguyện tin rằng là với giai điệu có lẽ là vừa nhẹ nhàng vui tươi của ca khúc tình xa lúc ban chiều vừa rồi thì cũng đã giúp quý vị có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều sẽ là những tin tức mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị sáng nay tại Hà Nội hội thảo kỹ thuật xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trẻ em di cư dựa vào cộng đồng giai đoạn 2022-2030 đã được tổ chức. Đây là chương trình nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị về tăng cường giải pháp bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF. Hội thảo do Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức có sự tham gia của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Các chuyên gia uy tín hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em của các bộ ngành, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Trẻ Em Đặng Hoa Nan nhấn mạnh vấn đề người mắc dấu loạn sức khỏe tâm thần vẫn đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu. quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã cảnh báo COVID-19 có thể sẽ tác động đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Trao đổi với các đại biểu, bà Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia về chăm sóc, bảo vệ trẻ em của quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam cho biết UNICEF cam kết hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam xây dựng và hoàn thiện chương trình nhiều ý nghĩa này. Trong quá trình xây dựng chương trình, chúng ta cần lưu ý một số điểm, cụ thể là Thứ nhất, việc xây dựng phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền trẻ em Thứ hai, cần dựa vào những nguyên tắc, kinh nghiệm, khuyến nghị quốc tế Thứ ba, các chính sách cần xem xét trên bình diện tổng thể, liên kết với các chương trình, đề án đã ban hành, mang tính chất bổ sung, giúp các chương trình đã có vận hành hiệu quả hơn Thứ tư, cần tăng cường phối hợp liên ngành, đòi hỏi sự tham gia tích cực, có chất lượng của các đơn vị liên quan trong tiến trình này
2: Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu ngành y tế Hà Nội năm 2012 và khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế là một ngành lao động đặc thù vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Những người làm việc trong ngành y dành phần lớn thời gian của mình tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế, xã phường, phòng nghiên cứu, Họ thường xuyên phải tiếp xúc với các nguy cơ, bệnh truyền nhiễm và phải đối mặt với áp lực từ phía người bệnh và gia đình bệnh nhân. Những đặc thù của công việc đã ảnh hưởng lớn tới đời sống hàng ngày, trong đó có việc nuôi dạy và chăm sóc con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc của cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành y. Đặc biệt, trong thời gian chống dịch Covid-19 vừa qua, nhiều cán bộ nhân viên y tế trong ngành đã phải ứng trực 24 trên 24 giờ, tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch, không có ngày nghỉ. Thậm chí, rất nhiều cán bộ y tế phải ở lại cơ sở y tế, các điểm cách ly để chăm sóc, phục vụ bệnh nhân mà không có thời gian gần gũi với gia đình, chăm sóc con cái. Chính vì vậy, trong những năm qua, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào thi đua, xây dựng gia đình, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Dịp này, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã khen thưởng và biểu sương 175 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào xây dựng gia đình tiêu biểu ngành y tế trong năm 2022. Khen thưởng và biểu sương 228 học sinh là con cán bộ, công nhân viên chức lao động của ngành y tế thủ đô đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.
3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập, chú trọng cả quy mô cơ cấu, chất lượng đào tạo quan tâm đầu tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành nghề đào tạo đạt trình độ tương đương với khu vực và thế giới là những yêu cầu trong kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch nêu rõ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đáng chú ý, thành phố phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm quy mô cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước trong khu vực, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện đào tạo cho 1.150.000 lượt người, bình quân mỗi năm đạt khoảng 230.000 lượt người, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 đến 80% trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 55,5%. Về tầm nhìn đến năm 2045, giáo dục nghề nghiệp thủ đô phát triển đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của thị trường lao động thủ đô, đi đầu cả nước về các hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, bắt kịp trình độ tiên tiến của ASEAN, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành nghề đào tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Lao động thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2012, các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã tiến hành điều trị cai nghiện ma túy cho gần 42.000 người nghiện, người sử dụng ma túy. Trong đó có gần 4.500 người mới tiếp nhận theo quy định của luật phòng chống ma túy sửa đổi. Cùng với đó, 100% tỉnh, thành phố tổ chức quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng đã nghiên cứu, triển khai thí điểm một số mô hình cai nghiện ma túy mới phù hợp với thực tiễn. Việc ra soát thống kê và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng được các bên chú trọng góp phần giảm tác hại do ma túy. Những tháng cuối năm, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương tăng cường tuyên truyền về tác hại khi sử dụng trái phép chất ma túy, nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy, đổi mới công tác cai nghiện ma túy.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, trao đổi với phóng viên ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay biến thể phụ BA4 và BA5 của chủng Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam, có thể lớn át các biến thể trước đây. Một số đánh giá cho thấy biến thể này lây lan nhanh hơn các biến thể trước. Để kiểm soát tình hình, ngành y tế Bình Dương đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, y tế cơ sở chuẩn bị các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 lên phương án hoạt động lại một số bệnh viện giã chiến. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo Bình Dương đang làm tất cả với quyết tâm không để dịch bùng phát trở lại. Tuy nhiên, để làm tốt, cần thiết phải có sự đoàn kết, chia sẻ của người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, vaccine đã chứng minh có hiệu quả trong phòng dịch COVID-19. Do đó, người dân cần tiêm đủ liều theo quy định để bảo vệ sức khỏe, tính mạng trong bối cảnh dịch bệnh còn phức nạp. Cùng theo ông Huỳnh Minh Chín, Bình Dương là địa phương có tốc độ bao phủ vaccine cao. Về số lượng vaccine còn tồn trong đợt phân bổ gần 144.000 liều. Tính đến thời điểm này, Bình Dương đã tiêm đạt khoảng 96%. Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, ngành y tế đang thần tốc tiêm vaccine cho người dân với quyết tâm vài ngày tới hết số lượng phân bổ. Theo ghi nhận của báo chí, những ngày qua, người dân tập trung đến các điểm tiêm cố định được bố trí ở trường học, công viên, trạm y tế để tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các địa phương, ngành y tế để tiêm vaccine cho người lao động trong thời gian phù hợp đảm bảo không bị gián đoạn công việc trong nhà máy. Trong 3 ngày qua, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại tỉnh Bình Dương đã thực hiện tiêm vaccine mũi thứ tư đạt kết quả cao. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, đối với doanh nghiệp phải tạo mọi điều kiện để người lao động được tiêm vaccine đủ liều. Nếu đơn vị nào không đồng ý tiêm, phải ký biên bản, cam kết chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ổ dịch gây hậu quả trong doanh nghiệp. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay. Người dân đến bất kỳ điểm nào trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiêm vaccine với thủ tục đơn giản, chỉ cần mang theo căn cước công dân và chứng nhận tiêm mũi trước hoặc phần mềm trên điện thoại.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc với tựa đề có đôi khi qua giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Nhung.
5: you
3: Quý vị và các bạn đã vừa cùng lắng động với chúng tôi trong một ca khúc có tựa đề Có đôi khi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý, chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ngay bây giờ.
2: Thưa quý vị và các bạn, khảo sát mức sống dân cư năm 2021 mới được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, thu thập bình quân một người trên tháng trong năm 2021 đạt 4,205 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân một người trên tháng năm 2021 ở khu vực Thành Thị đạt 5,388 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần so với khu vực nông thôn. Cũng theo báo cáo, nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân một người trên tháng đạt 9,184 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất. Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp thu nhập bình quân đầu người trên một tháng suy giảm. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trước năm 2019, thu thập bình quân đầu người liên tục tăng, Tuy nhiên, sau năm 2019, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Trong đó, tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân một người một tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân một người một tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể. Còn trong 63 tỉnh thành, Bình Dương là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm 2021 với 7,12 triệu đồng trên người trên tháng, cao gấp 1,8 lần mức bình quân chung của cả nước, tăng 1,71 lần so với năm 2020. Xếp ở vị trí thứ 2 là thành phố Hồ Chí Minh với 6,01 triệu đồng trên người trên tháng và Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 6 triệu đồng trên người trên một tháng.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc giảm thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Cụ thể, chia sẻ với phóng viên, đại diện Bộ Tài chính cho biết, cùng với giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31 tháng 12 năm 2022 và giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế suất MFN, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. Mức giảm cụ thể vẫn chưa được nêu rõ, song đây cũng là tín hiệu cho thấy Bộ Tài chính đã có những động thái mạnh mẽ để kiềm chế giá xăng dầu trong nước, giảm gánh nặng cho người dân và chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 500 đến 1.000 đồng một lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá thế giới. Cụ thể, các mặt hàng đều được đề xuất giảm kịch khung thuế về mức sàn đó là xăng giảm 1.000 đồng một lít từ 2.000 đồng một lít xuống 1.000 đồng một lít, Nhiên liệu bay giảm 500 đồng một lít, từ 1.500 đồng một lít xuống 1.000 đồng một lít. Hồi tháng 3 năm 2022, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo nghị quyết, từ mùng 1 tháng 4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm 2.000 đồng một lít, từ 4.000 đồng một lít xuống 2.000 đồng một lít. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường đối với dầu diesel, dầu ma dầu nhờn giảm 1.000 đồng 1 lít, từ 2.000 đồng 1 lít xuống 1.000 đồng 1 lít. Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng 1 kg, từ 2.000 đồng 1 kg xuống 1.000 đồng 1 kg. Dầu hỏa giảm 700 đồng 1 lít, từ 1.000 đồng 1 lít xuống mức sàn 300 đồng 1 lít.
2: Thời gian qua do nhu cầu đi lại của hành khách tăng đột biến khiến sân bay nội bài luôn trong tình trạng quá tải. Dù không phải là cuối tuần nhưng lượng hành khách vẫn rất đông. Tại các quầy check-in hay khu vực kiểm tra an ninh, người dân luôn phải xếp hàng chờ đợi. Mặc dù tăng cường thêm nhân viên phục vụ, nhưng trung bình mất từ 10 đến 20 phút mới có thể hoàn thành một thủ tục. Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế nội bài, trước kia khách đông vào khung giờ nhất định và cuối tuần. Hiện nay khi Covid-19 được kiểm soát, các ngày lễ dài nối tiếp và đang là cao điểm hè, nhu cầu đi du lịch tăng cao nên khách đông đúc cả ngày vào tất cả các ngày trong tuần. Mức sản lượng vận chuyển nội địa cao điểm hè năm nay tại Cảng trong một số thời điểm đã vượt quá công suất thiết kế của nhà ga hành khách T1, trong khi đó, lượng khách sử dụng phương tiện cá nhân ra vào đón khách cũng tăng đột biến gấp 3 lần so với trước đại dịch Covid-19, gây áp lực lớn đến luồng di chuyển và sân đỗ ô tô. Để giải quyết tình trạng quá tải, sân bay Nội Bài đã tăng cường lực lượng an ninh điều tiết phần luồng trong sân đỗ, làn vào ra thu phí và khu vực sảnh đón khách, mở tất cả cửa soát vé làn ra. Dự kiến trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tổ chức thu phí không dừng tại trạm soát vé để giảm thiểu ùn tắc.
3: Thưa quý vị, vừa qua, nhiều người dân vô cùng bức xúc khi bắt gặp hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá 123B.com trên một số xe buýt mang biển kiểm soát 29B-04677, 29B-50675. Các xe buýt này hoạt động trên các tuyến đường thuộc nhiều quận huyện như Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh. Ngay sau khi có phản ánh của người dân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã yêu cầu thanh tra sở nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm. Theo xác minh của thanh tra sở, hai chiếc xe buýt này mà thuộc tuyến số 58 của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến. Hai chiếc xe này đã dán hình ảnh quảng cáo cho trang web https://2.2/vkvkvv/123b.com. Đây là trang web chuyên cung cấp các dịch vụ cá độ trực tuyến dưới dạng sổ số, bóng đá, casino, bắn cá, game bài. Hành vi quảng cáo do công ty Đại Dương Xanh thực hiện. Hành vi này được thực hiện theo hợp đồng quảng cáo giữa công ty Bảo Yến với công ty Đại Dương Xanh. Theo nội dung hợp đồng, công ty Bảo Yến cho Công ty Đại Dương Xanh thuê phần diện tích hai bên sườn xe của tuyến xe buýt số tám và CNG05 để thực hiện quảng cáo. Thành tra sở xác định hình ảnh quảng cáo web cá độ bóng đá trên xe buýt của Công ty Đại Dương Xanh đã vi phạm quy định của luật quảng cáo. Đơn vị đã thực hiện hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo. Căn cứ quy định thì hành vi vi phạm của công ty Đại Dương Xanh bị áp dụng mức xử phạt từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng. Và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm tờ trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị áp dụng mức xử phạt là mức trung bình khung 120 triệu đồng. Đề nghị này đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận và ký quyết định xử phạt.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tri Cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp cùng với các lực lượng chức năng vừa khám xét nhiều lô hàng chuyển phát nhanh tại kho biểu chính, có dấu hiệu nghi vấn. Kết quả kiểm tra cho thấy, bên trong các kiện hàng xuất nhập khẩu, nghi chứa cần Sa, Cỏ Mỹ, được cất giấu tinh vi trong các hộp cà phê, hộp sô-cô-la, hộp thuốc lá hay trong các cây bút màu. Theo Tri Cục Hải quan chuyển phát nhanh, đây là các lô hàng nghi vấn tồn động tại kho biểu chính. Trong đợt khám xét này, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra 17 kiện hàng biểu chính chuyển phát nhanh, nghi vấn chứa ma túy. Các mẫu cần sa cỏ Mỹ đã được cơ quan giám định lấy mẫu giám định để tiếp tục điều tra làm rõ.
3: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thượng tá Lê Mạnh Hà, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vừa đưa ra thông tin về vụ Đại úy Lê Ngọc Minh, cán bộ đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp, bị tạm đình chỉ công tác do nghi nhận tiền làm nhanh căn cước công dân cho người dân vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2022. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Đại úy Minh lợi dụng vị trí công tác trong tiếp nhận hồ sơ, đề xuất và trả thẻ căn cước công dân để trục lợi. Đây là hành vi có tính chất đơn lẻ nhưng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm của công an thành phố Hồ Chí Minh là vi phạm đến đâu, xử lý nghiêm đến đó. Ngoài ra, để chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm tương tự, công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập đoàn kiểm tra quy trình cấp, trả thẻ căn cước công dân để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Cùng với đó là việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và trả thẻ căn cước công dân, tạo điều kiện để người dân được giải quyết thủ tục nhanh chóng, hạn chế phát sinh tiêu cực.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và hiện tại thì Hoàng Anh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số là 629 với tựa đề một ca khúc đó chính là Tôi Chỉ Muốn Nói. Và qua ca khúc này thì quý vị thính giả này cũng muốn gửi gắm đến một người bạn của mình đó chính là cảm ơn cô gái đã luôn lắng nghe câu chuyện của tôi. Và ngay bây giờ mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe giai điệu này.
6: tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu khi vẫn tâm bé chờ một lần biết sâu đôi mắt dần lôi cho tôi yêu đậm sâu cho tôi đôi chút đau chỉ muốn nói sau bao lâu gần em mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ nên cứ mỗi tối, tôi tôi bâng khuâng ngoài yên xa xôi đôi áng thơ tôi chẳng thấy biết trong em tôi là ai nơi có khuyên liên hay kẻ khờ ngây dại năm tháng mai miết ta phải đi kẻ vai mà tình như sa mãi. tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa thương mến mà thôi cho mẹ em và tôi tay trong tay đón đưa ha ah, ah, ha ah, ah. ah, ah, ah. tôi chỉ em đi về đâu tôi vẫn ở đó như từ ngày bắt đầu mưa nắng có tới xin cho ta gần nhau để tôi che em nấu tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa mến má lôi nơi tim em và thôi ta yêu đường đâu được
0: soi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng
0: 96 hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa lắng nghe một ca khúc có đôi phần là nhẹ nhàng và lắng động hơn cho buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục có lẽ là cũng rất quen thuộc rồi, đó chính là Cà Phê Chiều. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một vấn đề mà có lẽ rằng là tất cả mọi lứa tuổi sẽ cùng quan tâm. Và đặc biệt là với những thế hệ Gen Z gần đây thì cụm từ này đã ngày càng trở nên phổ biến hơn và đó chính là áp lực đồng trang lứa thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và bàn luận về cách làm thế nào để chúng ta sẽ vượt qua những áp lực đồng trang lứa hay còn có một cụ từ bằng tiếng Anh đó chính là peer pressure.
3: Thưa quý vị có lẽ là không ít lần chúng ta từng nghe đến cái cụm từ peer pressure rồi trong khi thì khi mà nói chuyện với những bạn bè hay là trên các nền tảng mạng xã hội thì chúng ta cũng bắt gặp rất là nhiều đúng không ạ và đôi khi thì nó không xuất hiện một cách trực tiếp đâu mà nó sẽ xuất hiện gián tiếp, được cài cắm vào đâu đó. Trong những câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Ví dụ như một vài câu nói chúng tôi chia sẻ bây giờ ạ. Bạn ơi, mình vừa nhận được thông báo có tên trong danh sách điều kiện học bổng của trường. Bạn ơi, mình đã chính thức trở thành một thực tập sinh của agency này rồi này. Uh, những câu này thì nghe qua giống như là những câu chia sẻ niềm vui của một người bạn nào đó ừ. với mình đúng không ạ? Nhưng đôi lúc thì những cái câu nói đó vô tình đã khiến cho chúng ta nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực, mình cảm thấy là hoài nghi vào bản thân mình, này. mình cảm thấy tự ti trước thành công của bạn bè, uh, chúng ta đôi khi là chúng ta có cả cảm giác thua kém hoặc là mình lại phủ nhận cả những thành quả của bản thân nữa. Tất cả cảm giác ấy chính là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang ở trong tình trạng là áp lực đồng trang lứa (peer pressure) và nếu các bạn các bạn trẻ đang loay hoay tìm lối ra cho chính mình trong những suy nghĩ ấy thì những chia sẻ ngay sau đây của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về áp lực đồng trang lứa đang là gánh nặng tâm lý với các bạn trẻ như thế nào.
2: Ngầm ngày xưa thì khi mà Hồng hạnh có nghe chia sẻ của bố mẹ Hồng Hạnh này hay là những cái người đi trước thì mọi người sẽ luôn bảo rằng là cái độ tuổi khủng hoảng nhất có lẽ là sẽ bắt đầu từ độ tuổi 30 khi mà chúng ta có gia đình hoặc là chúng ta có những cái công việc nhưng mà mình không biết cách nào để có thể là vừa cân bằng giữa gia đình và công việc hoặc là làm thế nào để thăng tiến hơn cho công việc và cái từ khủng hoảng nó sẽ bắt đầu được dùng khi qua độ tuổi 30 nhưng mà càng ngày thì sự khủng hoảng có lẽ là cái, cái từ khủng hoảng này nó đã trẻ hóa hơn khi mà chúng ta có thể thấy rằng là ở những độ tuổi của các bạn Gen Z bây giờ chỉ khoảng tầm 23 24 thôi thì cũng đã đối mặt với những khủng hoảng riêng của mình và một trong đó chính là áp lực đồng trăng lứa vậy áp lực đồng trăng lứa là gì thì đây chính là một thuật ngữ chuyên ngành giáo dục và tâm lý học được hiểu là đó là một loại áp lực đối với những người cùng lứa tuổi với mình theo từ điển tâm lý học thuộc Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ thì áp lực đồng trăng lứa là khi cá nhân chịu ảnh hưởng của những người thuộc cùng một nhóm xã hội và phải thay đổi về thái độ, giá trị và hành vi để phù hợp với các chuẩn mực của nhóm. Nói một cách đơn giản hơn thì đó chính là cảm giác tự ti của bản thân khi không đạt được những điều giống với bạn bè xung quanh. Và peer pressure, áp lực đồng trang lứa thì xảy ra ở hầu hết mọi lứa tuổi và ngay từ khi chúng ta bắt đầu đi học hay là mở rộng những mối quan hệ của mình cho tới khi chúng ta già đi. Và khi chúng ta còn là những đứa trẻ thì áp lực có thể xảy ra với sự so sánh, điểm số ở trường học. Khi chúng ta bắt đầu lao vào công việc, mức lương nhận được hàng tháng lại trở thành một tiêu chí để đánh giá sự thành công. Áp lực lúc này sẽ lại càng tăng thêm. Mỗi lần đối mặt với nó thì chúng ta lại tự hỏi bản thân rằng là tại sao mình không được như vậy hay là phải trong bản thân mình đã kém hơn so với mọi người. Dần dần thì những câu hỏi này như lấy đi sự tự tin và lấy đi cả niềm tin vào bản thân mình và làm chúng ta trở nên mệt mỏi hơn.
3: Ờ, thưa quý vị và có một câu hỏi đặt ra là vì sao mà chúng ta lại rơi vào trạng thái đó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến áp lực đồng trang lứa diễn ra với các bạn trẻ các bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường ở những nguyên nhân này thì có thể xuất phát từ bên ngoài và cả bên trong chúng ta nữa có một số nguyên nhân chúng tôi muốn được liệt kê và chia sẻ với các bạn ở đây trước hết là mạng xã hội chúng ta thường dành ra nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày để truy cập vào các trang mạng xã hội bên cạnh việc là cập nhật được những điều bổ ích thì có nhiều thông tin mang tính chất so sánh độc hại lại vô tình ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta một buổi sáng đẹp trời chúng ta thức dậy này và vẫn như bao ngày khác bạn vào lướt newfist để có thể là nắm bắt kịp thời những thông tin mới nhất bỗng nhiên thì bạn thấy người bạn chung giảng đường vừa cập nhật trang cá nhân với dòng chữ bắt đầu làm việc tại công ty x hoặc là một người nào đó đạt được một thành quả ví dụ như là giành được một học bổng chẳng hạn Bạn liền rơi vào một khoảng lặng Bởi vì là bản thân mình còn đang loay hoay Chưa tìm được một vị trí thực tập Để kịp hoàn thành học kỳ Hoặc là mình cũng phải đi làm Thêm rất là nhiều để kiếm tiền Trang trải học phí mà chưa nhận được học bổng Có hay không khi mà đang đọc Những dòng này bạn nhận ra là Chính mình cũng rơi vào trường hợp tương tự Chúng ta có thể theo dõi và cập nhật Cuộc sống của bất kỳ người bạn nào Khi mà xem trang cá nhân của họ Chỉ cần nhìn thấy một thành tích nhỏ của bạn bè Ta cũng cảm thấy mình như kiểu là bị bỏ lại phía sau vậy. Ừ. Nhưng mà không chỉ có một vài người hay là một thành tích đâu. Con số này có thể lên đến vài trăm, thậm chí là vài nghìn người. Trong vòng tròn quan hệ trên mạng xã hội càng lớn, chúng ta càng có nhiều tiêu chí để đem bản thân mình so sánh với người khác. Từ đó mà áp lực đồng trang lứa từ mỗi lúc một lớn dần hơn.
2: Và tiếp theo một nguyên nhân nữa có lẽ là xuất phát từ sớm hơn mà cũng sâu xa hơn mạng xã hội đó chính là sự so sánh của xã hội. Khác với sự đề cao giá trị bản thân ở những nước phương Tây thì nền văn hóa Á Đông lại coi trọng sự phụ thuộc qua lại giữa con người và tầm quan trọng của tập thể. Chúng ta được nuôi dạy và lớn lên trong sự so sánh với các mối quan hệ xã hội. Và thường thì khi mà chúng ta còn bé thì chúng ta rất là có một cái cụm danh từ mà bạn nhớ mãi đó chính là con nhà người ta thưa quý vị. Nghe thì nghe thoáng qua thì có vẻ là vui đấy nhưng mà hình tượng con nhà người ta đã đem lại biết bao nhiêu áp lực cho những thế hệ học sinh của Việt Nam. Đến giờ cơm thì khi Tivi đưa tin một cậu học sinh nọ đạt giải cao trong một kỳ niên cấp quốc tế chẳng hạn thì dù chẳng hề quen biết đâu nhưng mà không ít lần chúng ta cũng đã được bố mẹ đem ra so sánh với cậu học sinh này hoặc là con nhà người ta này mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh dù sống trong những hoàn cảnh khác nhau thì song bao giờ cũng tồn tại những tiêu chí con nhà người ta được đem ra để đánh giá sự thành công của bạn. Bị so sánh càng nhiều thì chúng ta sẽ càng dễ áp lực khi bản thân mình không giống với những gì mà chúng ta được so sánh. Chúng ta chẳng thể theo kịp sự thăng tiến của một hình mẫu lý tưởng và không đáp ứng được kỳ vọng của những người xung quanh. Và thật ra là chúng ta cũng có những thành tiệu riêng đó chứ. Nhưng mà chính vì những lời so sánh đó mà đôi lúc chúng ta đã phủ nhận đi cả những thành tiệu của mình.
3: Chính xác là như vậy. Và có một điều nữa đó là khát khao hòa nhập với tập thể. Thưa quý vị, chúng ta dù ít hay nhiều thì chúng ta đều đã từng trải qua những lần thay đổi môi trường sống, học tập hay là làm việc. Mỗi lần như vậy thì ta phải học cách thích nghi với môi trường mới. Nhưng có lẽ không phải ai cũng có đủ bản lĩnh và kỹ năng để hòa nhập tốt khi bắt đầu làm quen trong một tập thể hoàn toàn khác lạ. Kết thúc 12 năm học, bạn nhận được tin nhắn trúng tuyển vào đại học và hào hức cho một chương mới của cuộc đời. Hẳn là bạn đã từng mộng mơ về cuộc sống sinh viên màu hồng, có một công việc làm thêm được nhận một học bổng hay là tham gia một câu lạc bộ. Nhưng chỉ một đến hai tuần học, mọi thứ dường như không giống với điều bạn từng nghĩ không chỉ vì khối lượng kiến thức chuyên sâu các vòng ứng tuyển khó khăn vào các câu lạc bộ mà còn là việc làm quen và kết nối với những người bạn mới. Bạn áp lực khi mà biết người bạn ngồi cùng bàn đang là cộng tác viên của một câu lạc bộ lớn hay là một người bạn khác thì đã có chứng chỉ tối 800. Bạn nhận ra là bản thân mình không có gì nổi trội trong khi mình cũng từng là một học sinh ưu tú thời cấp 3 đấy chứ Trong một tập thể với nhiều người xuất sắc như vậy, có một áp lực vô hình đè nặng lên vai chúng ta rồi Tuy những nguyên nhân kể trên thì có phần tiêu cực, áp lực đồng trang lứa cũng không thực sự xấu như chúng ta tưởng đâu Khi mà bạn đang gặp phải những cảm giác này, nó không có nghĩa là bản thân bạn đang thua kém người khác đâu các bạn ạ Ngược lại thì nó càng thôi thúc chúng ta vươn lên, khao khát sự thành công, không buông thả và phải sống có trách nhiệm với chính mình Áp lực đồng trang lứa cũng là động lực tuyệt vời để thúc đẩy ta trở nên hoàn thiện hơn khi nhìn vào những tấm gương thành công. Sự thăng tiến giỏi giang của những người xung quanh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải cố gắng khổ luyện nhiều hơn nữa là động lực để ta có thể vượt qua sự lười biếng và tính trì hoãn của bản thân đấy.
2: Và Hồng Hạnh tin chắc rằng là bất cứ một áp lực nào thì cũng sẽ có cách để vượt qua. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ với nhau là làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được áp lực trang lứa một cách nhẹ nhàng thì ngay bây giờ thì có lẽ là điều đầu tiên mà ngoại nghĩ rằng là một điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải luôn nhớ rằng bản thân là một bản thể duy nhất trong cuốn sách là mình là cá việc của mình là bơi thì có một câu rất hay rằng là chúng ta đều là những bông hoa duy nhất trên thế giới này và mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác biệt bạn cần nỗ lực hết mình để bông hoa đấy hé nở và đúng quả thật là như vậy chúng ta được sinh ra đã là một bản thể riêng biệt và duy nhất chúng ta mang trong mình một hạt giống Vậy tại sao chúng ta phải chịu áp lực khi không có được hạt giống của những bông hoa khác? Và ai cũng có cho mình một vai trò riêng trong thế giới này. Điều quan trọng là chúng ta phải biết yêu thương và trân trọng chính mình để nhận ra là giá trị của bản thân mình từ bên trong và khi đó thì cuộc sống sẽ rộng mở hơn. Sức mạnh từ bên trong thì chính là một thứ vũ khí lợi hại nhất để giúp chúng ta vượt qua được những áp lực và những lời nói từ bên ngoài.
3: Và chúng ta hãy thử đặt ra một mục tiêu cụ thể đi ạ. Chúng ta được sinh ra trên đời là mang trong mình những sứ mệnh khác nhau. Hãy cảm nhận xem sứ mệnh của bạn là gì. Tự đặt ra cho mình mục đích sống thật là phù hợp. Một lẽ sống sẽ khiến cho chúng ta có lý do thức dậy vào mỗi buổi sáng và xác định hướng đi để hoàn thành lẽ sống đó. Khi chúng ta hiểu rằng mỗi người đều có một con đường riêng, chúng ta trở nên bận rộn hơn với mục tiêu cuộc đời mình. Chúng ta sẽ biết mình đang đi đâu và sẽ đến đâu ta sẽ chẳng lách tan nhịp vào con đường của người khác nữa.
2: Và cuối cùng đó chính là việc chúng ta sẽ hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và giới hạn của mình. Mỗi chúng ta sẽ đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng và đây cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa mỗi người. Albert Einstein đã từng nói rằng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây, thì cả đời con cá đó sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc. Thế nên hãy lắng nghe để hiểu được điểm mạnh, điểm yếu và giới hạn của bản thân mình rằng mạnh hay yếu hay sở ở đâu để phát huy và cải thiện hành trang mà chúng ta cần mang theo trong cuộc sống này có lẽ chính là một tinh thần luôn luôn mong muốn được học hỏi và cầu tiến nhìn vào những mặt tốt của mọi người để tiếp tục trau dồi cho bản thân và hoàn thiện hơn mỗi ngày và ngoại nghĩ rằng thì chúng ta sẽ luôn có những điểm mạnh và điểm yếu Thay vì cứ chỉ mãi nhìn vào những điều chưa tốt, những điều còn yếu kém vào bản thân thì tại sao chúng ta hãy nhìn vào những điểm tốt của mình và tiếp tục vui đắp nó để nó sẽ trở nên tự tin và tỏa sáng hơn. Và Hồng Hạnh rất thích một câu nói đó chính là khi bạn cảm thấy mệt mỏi thì có nghĩa là bạn đang leo dốc. Thế cho nên mỗi khi mà chúng ta đang cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống thì chúng ta biết được rằng là chúng ta vẫn đang cố gắng và vẫn tiến về phía trước bởi vì đôi lúc chính cái cảm giác mà chúng ta quá an nhàn hay là quá là cảm thấy bình yên với mọi thứ thì có lẽ là chúng ta lại đang dừng lại ở đâu đó mất rồi vì vậy nếu chúng ta đang cảm thấy là có đôi chút áp lực hoặc có đôi chút mệt mỏi trong cuộc sống này thì không sao cả chúng ta vẫn đang tiếp tục hướng về phía trước vì vậy mong rằng là sau uh, cuộc nói chuyện về cà phê chiều ngày hôm nay thì mỗi chúng ta hãy cứ yêu và tự tin về bản thân mình và tự tin vào những giá trị vốn có của mình quý vị nhé
3: Và thưa quý vị đó là những chia sẻ của trường động Hà Nội với mong muốn là góp một góc nhìn tích cực Để cho đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn tích cực hơn vào cuộc sống Chúng ta có rất là nhiều những gã rẽ khác nhau đúng không ạ? Và ai thì cũng có điểm mạnh của mình Đừng đánh giá, có một câu nói rằng là đừng đánh giá khả năng leo cây của một con cá đúng không nào? Bởi vì đấy nó hoàn toàn không thể làm được điều đó. Mà thế mạnh của nó là bơi cơ. Cho nên là chúng ta hãy tìm những điểm mạnh của bản thân và phát huy. Đồng thời với có những điểm yếu thì chúng ta sẽ dần dần phát phục để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn các bạn nhé. Và bây giờ thì hãy quay trở lại với âm nhạc. Chúng tôi xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề Gác lại âu lo qua tiếng hát của Miu và Đa Láp. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn sau ca khúc này.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật quý vị nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và công ty dược phẩm đối tác BioNTech của Đức hôm qua đã công bố hợp đồng cung cấp vaccine ngừa Covid-19 trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Mỹ. Theo đó, hai hãng dược phẩm này sẽ chuyển giao 105 triệu liều vaccine loại này cho Mỹ muộn nhất là cuối hè năm nay. Theo hợp đồng, Pfizer, BioNTech cũng sẽ chuyển cao vaccine cải tiến ngừa biến thể Omicron cho Mỹ, dù loại vaccine này vẫn đang trong quá trình đánh giá để cơ quan chức năng Mỹ cấp phép lưu hành. Giá trung bình một liều vaccine là hơn 30 đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với giá là 19,50 đô la Mỹ trên liều vaccine ngừa Covid-19 mà chính phủ Mỹ trả cho hãng thành hợp đồng ban đầu. Omicron đã trở thành biến thể gây lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ từ mùa đông năm ngoái và Pfizer-BioNTech cũng là liên danh đi đầu trong việc sản xuất loại vaccine ngừa Omicron.
3: Hàng loạt cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra tại Mỹ sau khi Tòa án tối cao nước này đưa ra phán quyết về vấn đề cấm phá thanh. Phán quyết này sẽ dẫn đến việc phá thai là phi pháp tại nhiều bang ở Mỹ. Nhiều người đồng tình, sau cũng không ít ý kiến phản đối quy định về quyền phá thai đang gây chia rẽ nước Mỹ. Sau hàng chục năm hoạt động, một cơ sở phá thai ở bang Louisiana giờ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Sau khi Tòa án Tối Cao Mỹ ngày 24 tháng 6 đưa ra phán quyết coi việc phá thai là bất hợp pháp. Bà Kathleen Pittman, công tác tại Trung tâm Y tế Hy vọng cho Phụ nữ thuộc bang Louisiana, nước Mỹ nói Tôi thực sự kinh hoàng, tức giận và buồn bã. Phán quyết của tòa án tối cao khiến cả ba phòng khám ở Louisiana sẽ phải đóng cửa. Làn sóng biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, từ thủ đô Washington DC, New York tới California nhằm phản đối phán quyết này. Nhiều người xem đây là bước lùi cho quyền của người phụ nữ, khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn. Bà Carrie Franklin, chuyên gia luật thuộc trường đại học California, Los Angeles, nước Mỹ có nói ở những bang có luật ban hành, việc phá thai sẽ rất nhanh hoặc ngay lập tức trở thành bất hợp pháp. Còn ở các bang bảo vệ việc phá thai thì sẽ không có sự thay đổi. Cuộc chiến pháp lý từ cấp liên bang giờ chuyển sang các bang ở Mỹ. Khoảng một nửa số bang vẫn công nhận phá thai là quyền hợp pháp.
2: Thưa quý vị và các bạn, đá bào Kakigori là món tráng miệng phổ biến của người dân Nhật Bản vào mùa hè. Năm nay, nhu cầu đối với món ăn này đã gia tăng đột biến. Vì đây được coi là giải pháp chống nóng của người dân Nhật Bản giữa thời tiết nóng khắc nghiệt nhất từ 150 năm qua. Ngồi bên bạn bè cùng những bát đá bào mắt lạnh. Với đủ màu sắc hương vị từ sữa và siro, rõ ràng là lựa chọn phù hợp nhất với người dân Tokyo vào ngay lúc này, thay vì các hoạt động ngoài trời. Ông Taiji Soumeya, chủ cửa hàng đã vào Saika chia sẻ, Tôi nhận thấy khách hàng đã đến vào cửa hàng của tôi sớm hơn mỗi năm và lượng khách cũng đông hơn bình thường. Có lẽ, việc mùa mưa kết thúc và thời tiết nóng sớm hơn so với mọi năm là lý do khiến chúng tôi có nhiều khách hàng hơn. Người dân Nhật Bản sẽ tiếp tục phải tìm cách chống chịu với cái nóng kỷ lục trong những ngày tới. Bởi theo dự báo của cơ can khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 7. Giới chức Nhật Bản hiện đang cảnh báo nguy cơ thiếu hụt điện năng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân đang tăng đột biến.
3: Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã cấp phép sử dụng vaccine GBP510, vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên của nước này. Trước đó, vaccine này đã trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thành công. Không giống như các loại vaccine phòng Covid-19 được bào chế theo công nghệ mRNA, vector virus, Học virus bất hoạt GPB510 được phát triển từ các protein hình thành các hạt siêu nhỏ kèm các mảnh của virus SARS-CoV-2. Theo các chuyên gia, đây là loại vắc thế hệ thứ hai, an toàn và hiệu quả ở liều lượng thấp, dễ sản xuất trên quy mô lớn, dễ bảo quản mà không cần nhiệt độ lạnh sâu, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành tiêm chủng trên quy mô toàn cầu. Vắc gồm 2 liều và tiêm cách nhau 4 tuần. Hiện chính phủ Hàn Quốc đã ký thỏa thuận mua 10 triệu liều vắc này để sử dụng trong nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bangladesh sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Đây là thông báo được Bộ trưởng Y tế Bangladesh Jahid Maliqui đưa ra hôm qua trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại nước này đang tăng mạnh trong 6 tháng này. Như vậy, khoảng 22 triệu trẻ em Bangladesh trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi được hưởng lợi từ chiến dịch tiêm chủng này. Theo Bộ trưởng Y tế Bangladesh, Hệ nước này đã có đủ số lượng vắc đủ tiêu chuẩn cho trẻ em ở trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi được đăng cưới tiêm phòng thông qua ứng dụng là bắt buộc. Trước đó, Bangladesh cũng đã khởi động chiến dịch tiêm chủng cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý và nếu như quý vị có những vấn đề muốn được chia sẻ với chúng tôi muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc đến với người thân bạn bè của mình hãy nhớ đến số hotline 024 37736688 của chương trình quý vị nhé chúng tôi sẽ luôn đồng hành và gửi đến cho quý vị những thông tin và những ca khúc thật là hay để cho quý vị có thể là tặng cho người thân bạn bè còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với một ca khúc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau qua những nội dung của 60 phút tiếp theo của chuyển động hà nội chiều xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề gửi tình yêu của em qua từ hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.
5: Chung lên em nhé
1: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Hồng Hạnh trong chuyển động Hà Nội chiều và trong 60 phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, bên cạnh đó là những phóng sự chúng tôi thực hiện để có thể chia sẻ cùng với quý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Trung ương Đảng có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Trung ương. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ ngành Trung ương và toàn bộ 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu, Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí Thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ làm công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực toàn thành phố. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho thấy. Hội nghị Trung ương năm khóa 11 tháng 5 năm 2012 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến chống giặc nội xâm, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng theo trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn thậm chí rất đau xót rất đau lòng nhưng vì sự nghiệp chung vì sự nghiêm minh về kỷ luật của đảng thượng tôn pháp luật của nhà nước sự trong sạch vững mạnh và uy tín của đảng nhà nước và ý nguyện của nhân dân chúng ta phải làm và kiên quyết làm Tổng bí thư cũng mong muốn tất cả các đồng chí, những cán bộ dường cột của đảng và nhà nước sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí trước đảng, trước nhân dân và đất nước, gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần đắc lực vào việc củng cố xây dựng đảng ta, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống, được nhân dân tin yêu và mến phục lãnh đạo và tổ chức thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.
3: Tiếp theo chương trình làm việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, vừa qua tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp quyền thị trưởng Trung tâm Tài chính London Peter Islin. Quyền thị trưởng bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian đến thăm Trung tâm Tài chính London. Giới thiệu về văn phòng thị trưởng khu Tài chính London, tòa nhà Mansion House là nơi ở của thị trưởng Tài chính London đã có lịch sử kéo dài hàng trăm năm. Quyền thị trưởng cho biết một trong những nhiệm vụ của Văn phòng thị trưởng khu tài chính London là xây dựng và phát triển quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Quyền thị trưởng chia sẻ một trong những niềm tự hào của nước Anh là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở đây trong những năm 1910. Trong hơn một thế kỷ qua có nhiều điều thay đổi. London ngày nay không chỉ quan tâm đáp ứng nhu cầu tài chính của mình mà còn của các nước trên thế giới. Điều quan trọng là các nước phải quản trị tài sản tài chính bền vững và tài chính xanh phát triển cùng với đó, dân số thế giới và của nước Anh phát triển ngày càng nhanh, không chỉ có nguồn vốn từ nước Anh tỏa khắp thế giới mà còn nguồn vốn đổ vào nước Anh và vốn sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò của trung tâm tài chính London là một trong bốn trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, nhiều tổ chức tài chính ngân hàng Anh như là Prudential, HSBC, Standard Chartered đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự tham gia của các tổ chức tài chính ngân hàng Anh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam vừa qua cũng như giúp cho Việt Nam những nguồn lực cần thiết để thực hiện các cam kết tại hội nghị COP26. Hai bên cùng bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới, các mối quan hệ hợp tác các cấp, xây dựng thể chế, luật pháp, xếp hạng tín dụng, nâng cao tính thanh khoản của các doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ thương mại Anh và Việt Nam phát triển tốt đẹp, trước mắt nhanh chóng nối lại các hoạt động trao đổi vừa qua bị ngừng trệ do dịch bệnh COVID-19
2: thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc anh chiều qua theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp chủ tịch mạng lưới hữu nghị việt nam anh việt nam uk network wawis Moritz, chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao hoạt động của việt nam uk network trong việc kết nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa các tổ chức cá nhân hai nước Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng các đơn vị tổ chức ở Việt Nam như Hội hữu nghị Việt Nam Anh, nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Anh, các tổ chức cộng đồng phối hợp Việt Nam UK Next trong nhiều hoạt động nhằm phát triển hơn nữa, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Bên cạnh đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng kênh đối ngoại nhân dân rất quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết của nhân dân hai nước, góp phần thúc đầy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Vương quốc Anh. Thành lập vào tháng 1 năm 2013, nhân chuyến thăm Anh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam UK Network là mạng lưới mở gồm các tổ chức hoạt động độc lập, đóng vai trò kết nối các tổ chức và cá nhân cùng quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm thương mại, giáo dục, trao đổi chuyên gia và sinh viên, giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân và các cơ quan tổ chức của hai nước.
3: Thưa quý vị, tại trụ sở Trung ương Đảng vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã hội đàm trực tuyến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist CPIM Sitaram Yechuri. Tổng Bí thư Sitaram Yechuri đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm qua. Những kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đất nước, bảo đảm công bằng xã hội, Tổng Bí thư Sitaram Iechuri bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thiết thực với Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm tới thông qua việc trao đổi đoàn, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, chính sách. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện trường cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nghị quyết của Đại hội 12 của Đảng. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với các đảng Cộng sản cánh tả, trong đó có CPIM, nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, đề xuất một số phương hướng hợp tác như trao đổi đoàn, trao đổi thông tin kinh nghiệm xây dựng đảng và chính sách phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích các tổ chức nhân dân hai đảng tăng cường giao lưu, phối hợp hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Ấn Độ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist đã bày tỏ sự nhất trí về các đề xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam và sẵn sàng cùng phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể trong thời gian tới.
2: Vừa qua, đối thoại biển lần thứ 8 với chủ đề kỷ niệm bốn mươi năm unclos thúc đẩy hợp tác biển ở đông nam á do học viện ngoại giao việt nam đại sứ quán australia tại việt nam quỹ conrad Adenauer, steve tung đồng tổ chức khai mạc tại hà nội đối thoại tập trung vào luật biển quốc tế các khía cạnh khả năng hợp tác tại khu vực đông nam á gồm bốn phiên với các chủ đề unclos và khu vực đông nam á các chủ đề chưa được nghiên cứu đầy đủ giảm thiểu khí thải từ các hoạt động vận tải nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia ở các vùng biển nửa kín khía cạnh pháp lý thực tiễn quốc gia và tương lai phía trước phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, trong 40 năm qua, trật tự pháp lý được thiết lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS năm 1982 đã góp phần lớn trong duy trì hòa bình và ổn định quốc tế. Đối với khu vực Biển Đông, việc áp dụng các giá trị phổ quát UNCLOS để thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các quốc gia ven biển, các quốc gia không có biển giữa các quốc gia là thành viên cũng như chưa phải là thành viên của UNCLOS.
3: Và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc quý vị nhé!
1: Cậu định đăng ký học ngành gì đấy?
3: Tớ định học ngôn ngữ nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào?
1: Thì tiêu chí của cậu là gì?
3: Thì dễ xét tuyển này, thực hành nhiều này, giả trường dễ xin việc. Trường đại học Nguyễn Trãi là chuẩn luôn. Thế à? Đây là
1: trường tiên phong đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, quản trị kinh doanh, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh du lịch. Wow. Mà đặc biệt là ứng dụng 70% thực hành, ba phần lý thuyết.
3: Ôi, hợp lý phết nhở?
1: Cậu có định nộp không? Có chứ. Học ở đây còn được đăng ký học chuyển tiếp theo mô hình hai cộng hai, ba cộng một sang các trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản ra trường thì dễ dàng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, xịn chưa? Hơi hào hứng quá. Hót hơn nữa là cơ hội tham gia thực tập hưởng lương tại Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc từ năm thứ hai đại học, chuẩn đầu ra hai ngoại ngữ luôn. Đây chính là mục tiêu của
7: tớ đấy.
3: <cười> tớ sẽ nộp vào đại học Nguyễn Trãi làm đồng môn với cậu luôn. Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở a Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 2 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302 Website: edu. vn. Để góp phần tăng cường tính tương tác giữa tính giả và kênh phát thanh Tin tức và giao thông Hà Nội, bên cạnh số điện thoại hotline của chương trình: không hai bốn ba sáu tám tám trên các nền tảng số của Hà Nội TV Online thì trang fanpage chính thức của kênh sóng trên nền tảng mạng xã hội Facebook với tên gọi FM90 Tin tức và Giao thông Hà Nội đã được ra mắt. Tại đây quý thính giả có thể liên tục cập nhật tin tức nóng hổi về đời sống, xã hội và đặc biệt là tình hình giao thông trên các tuyến đường của thủ đô và các vùng lân cận. Quý thính giả có thể tương tác với chương trình qua fanpage cùng những thông tin phản hồi, góp ý nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngày một tốt hơn. FM90
1: tin tức và giao thông Hà Nội lên sóng từ 6 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, thời lượng 18 tiếng cùng nhiều chương trình nổi bật mang tính thời sự.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: hiệu fm96 đang chuẩn bị nấ độ cao
1: quý khách hãy sắp dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
3: quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự tiếp theo phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái đã ký nghị quyết số 80 nqCP về việc phân bổ cắt giảm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ cơ quan trung ương và địa phương Cụ thể, Chính phủ quyết nghị cho phép các bộ, cơ quan, địa phương được tiếp tục phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, phương án cắt giảm, điều chỉnh số vốn ngân sách trung ương năm 2022 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022, chưa phân bổ hết theo đúng quy định tại Nghị định số 40-2020 NDCP của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về nội dung, thông tin, báo cáo, đề xuất, Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán xây dựng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023 của các địa phương theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chế tài xử lý đối với các tổ chức cá nhân chậm trễ và không hoàn thành việc phân bổ chi tiết, giải ngân vốn đầu tư công do nguyên nhân chủ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2022.
2: Thưa quý vị, thời điểm 8 giờ 44 phút, công ty cổ phần tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng Scc tại thị trường Hà Nội ở mức 68,15 đến 68,85 triệu đồng cho một lượng mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng cho một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,2 đến 68,85 triệu đồng trên một lượng, mua vào bán ra tăng 70.000 đồng trên một lượng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,25 đến 68,87 triệu đồng trên một lượng, mua vào bán ra tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
3: Thưa quý vị, dù gặp nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tăng 32,5% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Séc đạt 583 triệu đô la Mỹ tăng 37,3%, nhập khẩu từ Séc vào Việt Nam cũng tăng 17%. Sau hai năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, đến nay cơ bản cả hai nước đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh. Các hoạt động chính trị đối ngoại, kinh tế, thương mại đang được phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hậu COVID-19. Do đó, đây là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tận dụng, nắm bắt thời cơ và thúc đẩy tích cực hơn nữa các hoạt động giao lưu kinh tế giữa hai nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Séc Petre Chesnac khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Cộng hòa Séc. Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ là đối tác kinh tế chiến lược của Cộng hòa Séc. Chúng ta cần đẩy mạnh phối hợp doanh nghiệp, các hiệp hội và phòng thương mại hai nước để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại hai bên. Một điểm quan trọng nữa tôi hy vọng có sự tham gia của các công ty của Séc tại các hội trợ sắp tới ở Việt Nam, cũng như mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia tại các hội trợ của chúng tôi. Với nền tảng là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt đang trên đà phát triển, với khung pháp lý hoàn thiện và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, các doanh nhân và doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới cần tranh thủ mọi điều kiện tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19
2: mới đây tại Hà Nội diễn ra tọa đàm Đầu tư tài chính năm 2022, cơ hội trong biến động thị trường chứng khoán. Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng về cơ hội trong lĩnh vực chứng khoán trong khó khăn thách thức vẫn có nhiều cơ hội khi kinh tế phục hồi, lạm phát cơ bản được kiểm soát. 6 tháng qua, nước ta tiếp tục ghi nhận tăng trưởng GDP tích cực ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát theo mục tiêu môi trường kinh doanh thuận lợi và doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Riêng với thị trường chứng khoán, sau 2 năm bùng nổ trong đại dịch, những lỗ hổng, các vấn đề chưa được hoàn thiện trên thị trường đã bộc lộ. Trước thực tế này, cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với những hành động và dòng tiền có mục đích tương tự. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nhận định, Thời gian gần đây, cùng với hướng phục hồi của điểm số, chính trong thử thách, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đón nhận sự trở lại của khối nhà đầu tư nước ngoài. Những diễn biến này thể hiện niềm tin trở lại vào triển vọng của thị trường. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng các cuộc xung đột chính trị giữa các nước trên thế giới hay việc điều chỉnh chính sách tài khoá tiền tệ của các nước lớn sẽ tác động tới mặt bằng lãi suất tỷ giá và thị trường chứng khoán trong nước, từ đó dẫn đến hiện tượng dịch chuyển kênh đầu tư, tài sản đến khu vực an toàn hơn. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết, về cơ hội cho lĩnh vực chứng khoán, trong khó khăn thách thức vẫn có nhiều cơ hội khi kinh tế phục hồi, lạm phát cơ bản được kiểm soát và đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm. Thể chế pháp luật hoàn thiện ở mức tốt hơn. Cùng với đó, những sản phẩm dịch vụ chứng khoán mới đã và đang được Ủy ban chứng khoán nhà nước bổ sung đa dạng hóa, lợi nhuận của doanh nghiệp niên nghiệp năm nay vẫn có thể tăng từ 20 đến 25%, chỉ thấp hơn mức 30 đến 35% phần của năm ngoái, nhưng nhìn chung vẫn thấy tích cực.
3: Sở xây dựng Hà Nội đã có văn bản đôn đốc nhắc nhở việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý sử dụng quý biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố. Căn cứ quy chế quản lý sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo quyết định số 52-2013 quy UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội quản lý và phát triển nhà Hà Nội Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với thanh tra Sở xây dựng tăng cường kiểm tra kiên quyết ngăn chặn xử lý các tổ chức cá nhân tự ý cải tạo phá rỡ nhà biệt thự cũ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép Sở xây dựng cũng giao thanh tra Sở xây dựng có trách nhiệm đồn đốc giám sát xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với các biệt thự thuộc danh mục quản lý theo quy định hiện hành.
2: Thưa quý vị, để cùng thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của FM96.
8: Biển trong xanh, nhẹ hơn một cặp trắng Sóng lao sao, mưa nằm vượt về bằng chân Khẽ trao nhau, nụ thật êm ai Khép đôi mi để chỉ hồn ngang ngực dài Có anh rất hiền có em yêu mềm Cho đôi ta nghe, trái tim mình dịp sang lên tiếng Men ngây ngất, tình ngây ngắt, tình lưng lưng Chờ đợi chi, anh ơi hãy ôm em vào lòng. Trái tim này sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao chẳng đổi thay. Hãy hứa một lời với em là hỡi người, rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho. cho bao thằng trầm đôi thanh hãy hứa một lời với em là hỡi người rằng đôi ta suốt đời có nhau đã yêu rồi sẽ yêu anh trong đời trái tim em chỉ biết anh thôi và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chính người em yêu bao thương yêu và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
3: thưa quý vị và các bạn thời gian qua chương trình ô cốp của thành phố hà nội đã có những tác động tích cực đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn quy chuẩn có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường khơi dậy tiềm năng đất đai sản vật lợi thế so sánh đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm ô cốp tích hợp đa giá trị gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với dịch vụ du lịch thông qua chương trình ô cốp nhiều địa phương đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là bảo tồn và phát triển nhiều làng nghề truyền thống, hình thành nhiều sản phẩm ô cốp gắn với vai trò như một đại sứ truyền tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng miền. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Sản phẩm ô cốp lan tỏa nét văn hóa vùng miền. Thưa
7: quý vị và các bạn, nhắc đến gốm bát tràng Gia Lâm, bưởi Phúc Thọ, gà mía, kẹo lạc, kẹo dồi xã Đường Lâm, Sơn Tây, gạo khu cháy ứng hòa, lúa Vạn Phúc, Hà Đông là nhắc đến những sản phẩm đặc trưng tiêu biểu đang được khai thác trong chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm của thành phố Hà Nội. Những đặc sản này được gắn sao ô cốp vừa tăng giá trị kinh tế, vừa giúp quảng bá nét văn hóa vùng miền của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Thị xã Sơn Tây có nhiều đặc sản có lợi thế khi tham gia chương trình ô cốp. Hiện toàn thị xã có 34 sản phẩm ô cốp, trong đó có 4 sản phẩm 4 sao và 30 sản phẩm 3 sao, trong đó có nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương. Ông Cao Văn Hiền, chủ cơ sở sản xuất kẹo dồi, kẹo lạc, hiền bao, xã Đường Lâm, cho
9: biết. Cái sản phẩm của cơ sở Đường Lâm thì nó có một cái rất là riêng việc. Về cái câu chuyện sản phẩm thì nó có xuất xứ lịch sử của bà chú nghĩa là khoảng gần 400 năm. Lịch sử của cơ sở là 45 năm tất cả những cái kinh nghiệm lúc rút 145 năm làm nghề được nó được tích tụ lại là một cái thứ hai nữa là cái cái nguyên liệu để mình làm ra sản phẩm là từ thu mua của bà con nông dân trồng ở cái miền đất trung du thổ nhưỡng của đường lâm thì nó có một cái 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 hương vị rất là thơm cộng với lại một cái kỹ thuật cái đúc kết lâu năm cái tình yêu nghề yêu cái sản phẩm mình làm ra yêu những người để lại cho mình cái nghề yêu những cái người tiêu dùng sản phẩm của mình thì mình dành hết những cái tình yêu vào đấy và cũng lại cái kỹ thuật làm nghề lâu năm thì các sản phẩm nó có một cái đặc biệt là ăn nó nó rất là thơm tự nhiên cái kẹo dồi kẹo lạc kẹo rừng kẹo vừng thì nó giòn tan nó xốp độ nhạt của nó vừa phải
7: Sản phẩm ô cốp đề cao các giá trị truyền thống gắn liền với mỗi sản phẩm, đặc biệt mỗi sản phẩm đặc trưng vùng miền nên có câu chuyện riêng để tạo điểm nhấn, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm đồng dạng khác. Như ở Làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, mỗi khi nhắc đến sản phẩm được làm qua mang đi khắp mọi miền thì mọi người đều nghĩ ngay đến đặc sản miến rong. Ông Dương Đình Khôi, chủ cơ sở sản xuất miến rong Dương Kiên ở xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết.
9: Miến Dương Kiên của chúng tôi đã đạt đến 4 sao của cái sản phẩm Đấy. Khi chúng tôi đã đạt được cái tiêu chuẩn về ô cốp thì mọi đơn vị, mọi kênh phân phối rất là chú tâm đến và rất là quan tâm đến. Cái thứ hai là cái ô cốp nó được xuất phát từ Nhật Bản. Đấy. Mà tôi lại là người đang xuất biến sang Nhật Bản. Đấy. Thế nên là bên phía Nhật Bản họ rất thích và rất quý Đấy. khi cái sản phẩm của mình đã đạt đến 4 sao của ô cốp. Thế nên là hiện tại những cái sản phẩm của chúng tôi ở bên Nhật Bản nó nhiều lắm năm vừa rồi là chúng tôi đã tạo điều kiện để cơm ăn việc làm cho rất là nhiều bà con trong cái mùa dịch. Thực ra thì một số các cơ sở là đều cũng phải nghỉ, nhưng mà chúng tôi bên phía chúng tôi thì nó có thêm được cái chương trình xuất khẩu.
7: Theo phó tránh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Trí, trong 6 nhóm sản phẩm của chương trình ô cốp thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm, nội thất trang trí, vải và may mặc, dịch vụ du lịch nông thôn Hà Nội có nhiều nông sản, thực phẩm có giá trị cao về kinh tế văn hóa. Thông qua các chương trình khuyến nông khuyến công, đặc biệt là chương trình ô cốp, nhiều đặc sản của Hà Nội ngày càng nâng tầm giá trị. Đến nay, thành phố Hà Nội đã đánh giá phân hạng và cấp sao cho hơn 1.500 sản phẩm ô cốp, trong đó rất nhiều sản phẩm là đặc sản địa phương ông Nguyễn Văn Chí cho biết.
10: À, trước tiên ta phải nói là ở riêng làng nghề Hà Nội là một địa phương có cái số làng nghề cũng là chiếm khoảng 50% của cả nước. Đến thời điểm này đã có chín làng nghề đã được công nhận về làng nghề làng có nghề. Thì có thể nói với cái làng nghề của Hà Nội cũng đã có hàng ngàn năm nay. Chính vì vậy nên cái sản phẩm đã mang tất cả cái trí tệ bản sắc của địa phương kết tinh trong cái sản phẩm và qua câu chuyện sản của, của của cái sản phẩm của các làng nghề đưa ra. Chính vì vậy cho nên đây là những sản phẩm tiềm năng, cơ hội 5 sao rất nhiều bởi vì hiện trạng là các làng nghề của Hà Nội, những sản làng nghề nào cũng cơ bản có sản phẩm để xuất khẩu. Thì chính vì vậy nên là đấy là một cơ sở để là cái sản phẩm tiềm năng năm sao của Hà Nội.
7: Tuy nhiên, hiện nhiều sản phẩm đặc sản còn một số hạn chế cần khắc phục. Bà Nguyễn Thúy Đào, chủ cơ sở tranh theo Phương Thảo, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín cho biết, các sản phẩm ô cốp dù được đánh giá tốt về chất lượng, song khâu làm thương hiệu còn nhiều bất cập. Những vấn đề này rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong quy trình hoàn thiện sản phẩm. Bà Nguyễn Thúy Đào nói. Thì Theo như tôi, thì
1: bây giờ phải có có thể nhà, thành phố, phải hỗ trợ một cái thương hiệu hoặc một cái mã, gì đó mà mình để mang tên chẳng hạn là cái được riêng của cái thành phố hà nội hay là của riêng doanh nghiệp thôi nhưng khi đã nhắc đến ô cốp thì là người ta biết ngay đến cái sản phẩm đó đấy làm sao đón thế nhưng mà nếu muốn được như thế thì theo như cảm nhận của tôi thì cũng phải là qua các thông tin tuyên truyền rồi qua các hội trợ tháo gỡ khó khăn, nhiều
7: huyện thị xã đã và đang xây dựng đề án phát triển chương trình ô cốp kết hợp hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh hoàn thiện sản phẩm. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Tạ Thành Phong cho biết, thị xã thực hiện các chính sách hỗ trợ để sản phẩm ô cốp trở thành hàng hóa chất lượng cao, trong đó tập trung khai thác lợi thế của đặc sản địa phương.
9: Sản phẩm về ô này thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao, tức là thứ nhất người ta phát huy được tất cả những cái thế mạnh, những cái sản phẩm của địa phương đặc biệt là ở các cái xã
3: của thị xã Sơn Tây. Ngoài ra thì chúng tôi ở đây thì cũng có các cái phường cũng có cái nghề truyền thống. Thế do vậy mà để phát triển kinh tế
9: của thị xã nói chung thì chúng tôi cũng đã tập trung vào tuyên truyền quảng bá rồi thì hỗ trợ để cho nhà nông dân để ra đạt cái sản phẩm của họ đạt được cái, cái tiêu chuẩn
7: tham gia chương trình ô cốp các doanh nghiệp hợp tác xã hộ sản xuất được thành phố hỗ trợ đổi mới quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm cải tiến bao bì mẫu mã nhằm đáp ứng các tiêu chí chương trình ô cốp qua đó tăng giá trị kinh tế và quảng bá sản phẩm ô cốp theo hướng trở thành sứ giả văn hóa của mỗi địa phương
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Đinh Trà My, Biên tập Ngọc Ánh, MC Hồng Hạnh Trọng Khương, Thư ký Thù Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng giữ sóng để lắng nghe một giai điệu để thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay.
5: chọn một niềm vui chọn những
3: quý vị và các bạn, Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp với hơn 1.050 sản phẩm. Để đứng vững trong thị trường cạnh tranh, thành phố Hà Nội đang xây dựng lộ trình nâng cao giá trị thương hiệu các sản phẩm ô cốp của thủ đô. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề đẩy mạnh phát triển sản phẩm ô cốp tại Hà Nội.
7: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các sản phẩm ô cốp của Hà Nội đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trên thị trường. Nhiều hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm được ký kết bào bì mẫu mã chất lượng sản phẩm được các chủ thể coi trọng sản phẩm ô cốp hiện nay đã thực sự đem lại niềm tin của người tiêu dùng trong nước và quốc tế với hơn 1.500 sản phẩm được đánh giá phân hạng và cấp sao Hà Nội là địa phương đi đầu của cả nước trong triển khai chương trình ô cốp điều vui mừng hơn là chương trình đã và đang tạo nên sức lan tỏa rộng khắp đón nhận được sự ủng hộ của đông đảo các thành phần kinh tế cụ thể đến nay Chương trình ô cốp của Hà Nội đã thu hút được sự tham gia phát triển sản phẩm ô cốp của gần 200 doanh nghiệp hợp tác xã và trên 100 hộ sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hơn năm 000 lao động nông thôn. Có ba yếu tố chính góp phần tạo nên thành công bước đầu của chương trình cho đến nay. Yếu tố quan trọng nhất chính là sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, đặc biệt là trong việc kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm ô cốp, công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ các cấp, chủ thể doanh nghiệp hợp tác xã được quan tâm chú trọng, thực hiện là yếu tố thứ hai giúp cho việc tổ chức triển khai chương trình ô cốp tại cơ sở ngày một bài bản chuyên nghiệp và có hiệu quả. Đặc biệt công tác thông tin tuyên truyền được thành phố tổ chức sâu rộng, từ đó tạo sức lan tỏa giúp chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các chủ thể hiểu được ý nghĩa của chương trình ô cốp và tích cực tham gia hưởng ứng. Phó tránh thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Trí, cho biết.
10: Thì chúng tôi phối hợp với cái đoàn thanh niên đoàn phụ nữ của thành phố Hà Nội. Để cũng để tuyên truyền tổ chức quân luyện đấy để từ đó người đầu tiên người dân các chủ thể phải hiểu được lấy thế nào là chủ nhiều ô cố thì tham gia cốp được lựa cái gì mà cách làm mọi cái ra sao thì chúng tôi sẽ phối hợp phối hợp với cái đoàn thanh niên hội phụ nữ mà trong đoạn vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp với những để tuyên truyền thông qua cái những kênh đoàn thể thì tuy nhiên trong thời gian tới chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm để tập trung để hỗ trợ cho các hoạt đoàn thể anh em trong hội viên của các đoàn thể để nắm bắt được thêm quân lực đó và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện ở các cụm dân cư của các quận huyện quận nội thành cũng như ở các huyện ngoại thành để đó là người dân đón nhận được thêm nữa và nắm bắt được thêm cái thương hiệu và hình ảnh của sản phẩm ô cốp chính như vậy chính vì những cái làm như vậy thì tôi hy vọng rằng là thời gian tới những sản phẩm ô cốp sẽ đi vào lòng dân và hình ảnh của ô cốp đấy là một thương hiệu của sản phẩm của quốc gia sản phẩm của tử tế sản phẩm gắn với cộng đồng của địa phương thì tôi nghĩ rằng là dần dần sẽ nằm và sẽ ghi nhận trong cái niềm tin của người tiêu dùng
7: Thành công bước đầu của chương trình ô cốp tại Hà Nội là rất đáng khích lệ. Dù vậy, khó khăn trong việc thực hiện chương trình này chưa phải là đã hết. Theo đánh giá, các hình thức tổ chức sản xuất hiện nay, nhất là ở khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố còn nhỏ lẻ manh mún, chất lượng sản phẩm nhìn chung không đồng đều, nhiều chủ thể ít quan tâm đến việc cải tiến, nâng cấp bao bì nhãn mác, khiến sức hấp dẫn của các sản phẩm chưa cao. Cố vấn quốc gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn ơn, cho biết:
3: Khi làm chúng ta phải tuân thủ ba cái nguyên tắc của OVOC toàn cầu toàn cầu có ba nguyên tắc một là hành động địa phương nhưng hướng đến toàn cầu có nghĩa là tôi làm ở làng xã tôi nhưng tôi phải tồn tại được trong bối cảnh toàn cầu hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay là các doanh nghiệp nước ngoài đã thò tay vào tận lũy tre làng bóp chết từng doanh nghiệp từng sản phẩm của chúng ta ngay tại lũy tre làng vậy bài toán đầu tiên là tôi không chết ngay tại nhà tôi sau đó hãy nói ra biển lớn à, ra biển lớn thì người ta dựng hàng rào kỹ thuật ngay tại nhà tôi thì bị bóp chết tại nhà Vậy thì hành động địa phương nhưng phải hướng đến toàn cầu. Muốn hướng đến toàn cầu, ngày nay chúng ta phải đạt các tiêu chuẩn, phải có tổ chức và phải áp dụng các công nghệ mới ngày nay vào. Nếu không ấy thì mình cứ nói rằng là em chỉ có vậy thôi các bác thông cảm. Trong kinh tế không có từ thông cảm, cho nên là chúng ta phải lớn lên trong
7: năm 2022, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới hà nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phát triển chương trình ô cốp các cấp và cho các chủ thể tham gia chương trình ô cốp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm ô cốp vào các hệ thống siêu thị cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp sàn giao dịch điện tử hà nội cũng sẽ phối hợp cùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tổ chức đơn vị nghiên cứu tổ chức diễn đàn quốc tế về sản phẩm ô cốp nông sản thực phẩm an toàn hàng thủ công mỹ nghệ trong năm 2022, phấn đấu phát triển sản phẩm ô cốp trở thành một thương hiệu mạnh, được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế quan tâm sử dụng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96.6 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: 6688.
0: FM chín đồng hành trên mọi nẻo gương. đường.
2: Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Hòa bình Thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2022-2027. Dù đại hội có các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội Trần Thị Phương và hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị thành viên Ủy ban Hòa bình Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương đánh giá cao công tác tổ chức đại hội của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội khóa 6. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hòa bình thành phố đã tích cực triển khai các kế hoạch hoạt động và đạt những kết quả nổi bật, đóng góp vào thành tích công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại nhân dân, kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Hòa bình Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến trong nhân dân về sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhằm đảm bảo các hoạt động vì mục tiêu hòa bình được tiến hành chú đáo, hiệu quả, có ý nghĩa chính trị thời sự trong nước và quốc tế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Ủy ban Hòa bình Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 22 người. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội, được bầu là chủ tịch. Nhân dịp này, Ủy ban Hòa bình Việt Nam cũng khen thưởng hai tập thể và ba cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động hòa bình hữu nghị nhiệm kỳ 2017-2022.
3: Căn cứ các chỉ tiêu mục tiêu chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đưa các chỉ tiêu vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương là những yêu cầu trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu chung đó là tổ chức thực hiện tốt chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế nhằm xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường vai trò và năng lực của mỗi người dân thực hiện tốt công tác quản lý chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tâm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ người dân được quản lý theo dõi sức khỏe tại cộng đồng là 100%, tỷ lệ trạm y tế cấp xã triển khai chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và gia đình là 100%. Tỷ lệ người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được phát hiện bệnh nghề nghiệp là 50%. Tỷ lệ xã thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe lao động cơ bản cho người lao động trong khu vực không có hợp đồng lao động là 40%.
2: Mỗi ngày thành phố Hà Nội phát sinh gần 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó 5.000 tấn rác thải được vận chuyển thu gom lên bãi rác Nam Sơn, số còn lại được đưa lên bãi rác Xuân Sơn. Hai nơi trôn lấp rác tại đây cũng gần như quá tải, trong khi các nhà máy đốt rác phát điện từng được kỳ vọng sẽ xử lý phần lớn khối lượng rác của Hà Nội theo phương pháp tiên tiến hơn lại đang vướng mắc nhiều vấn đề và bị chậm tiến độ, chưa thể vận hành chính thức. Theo kế hoạch, dự án của nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý tại khu xử lý rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn sẽ vận hành thử nghiệm từ cuối năm 2021 nhưng chỉ cách đây hơn một tháng, nhà máy này mới thử nghiệm đốt rác phát điện từ 50 đến 210 tấn mỗi ngày. Theo sở xây dựng, nhà máy này dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 4.000 tấn nếu các lò đốt rác đi vào vận hành chính thức, con số này tương đương hơn 2/3 lượng rác cần chôn lấp mỗi ngày tại đây. Dự kiến đến giữa tháng 7 năm nay, nhà máy này sẽ chính thức vận hành giai đoạn 1 với công suất đốt rác phát điện 800 tấn trên ngày trên đêm. Còn với dự án của nhà máy đốt rác phát điện Serafin, khởi công từ tháng 3 năm nay, dự kiến đến tháng 1 năm 2024 sẽ đưa vào vận hành. Công suất mỗi ngày sẽ đốt được hơn 1.500 tấn rác thải sinh hoạt, đạt 80% số lượng rác thu gom, vận chuyển về bãi rác Xuân Sơn. Với kế hoạch mỗi ngày đốt gần 6.000 tấn rác thải sinh hoạt, nhà máy đốt rác Thiên Ý, nhà máy đốt rác Serafin và các nhà máy đốt rác phát điện khác thực sự sẽ là kỳ vọng cho vấn đề xử lý rác tại Hà Nội khi các ô trôn lấp gần đây. Hồ điều hòa sinh học và hai dự án cấp bách để chôn lấp giáp của Hà Nội cũng sẽ đầy trong 30 tháng nữa, nếu các dự án đốt rác phát điện của Hà Nội tiếp tục chậm tiến độ, những nỗi lo của chính quyền và người dân Hà Nội trước tình cảnh này chắc chắn sẽ vẫn còn.
3: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm hủy chuyến bay. Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, hoạt động vận tải hàng không đang có những tín hiệu đáng mừng về sự hồi phục sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Từ đầu năm 2022 đến nay, nhu cầu đi lại của người dân nói chung tăng nhanh, giúp sản lượng hành khách và hàng hóa qua các cảng hàng không cũng có sự khởi sắc. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA đánh giá Việt Nam đứng đầu trong danh sách 25 quốc gia có thị trường hàng không nội địa, phục hồi nhanh nhất thế giới, vượt qua Mexico, Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia đứng thứ 8, Malaysia đứng thứ 9, Thái Lan đứng thứ 24, Thế nhưng, theo Thứ trưởng, bên cạnh việc dần hồi phục hoạt động vận tải hàng không nội địa, tình trạng nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chậm chuyến lại có xu hướng tăng, gây ra bức xúc cho hành khách, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không. Để khắc phục tình trạng nói trên, đặc biệt trong dịp cao điểm hè, Thứ trưởng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh xử lý. Cùng với đó, xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý Cục Hàng không Việt Nam cũng có trách nhiệm chỉ đạo các hãng hàng không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm, hủy chuyến.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quốc Oai Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2005 ở xã Triêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, trưa ngày 12 tháng 6, Tuấn sang nhà hàng xóm là chị Hát, sinh năm 1996 ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội, mượn xe máy để đi mua chè về ăn. Sau đó, đối tượng này sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe, nên đã nói mượn xe đi về nhà hàng cũ để lấy quần áo, rồi mang xe đi bán với giá 4 triệu đồng. Phát hiện Tuấn mượn xe mà không trả, chị Hát đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện quốc ngoài đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện quốc oai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu trứng lại với tổng trái phiếu các công ty huy động chỉ đạt 57,6 nghìn tỷ trên cả hai kênh phát hành riêng lẻ và công chúng. Như vậy, giá trị phát hành đã giảm khoảng 45% so với riêng tháng 12 năm 2021. Những vụ việc liên quan đến các vi phạm pháp lý và huy động trái phiếu doanh nghiệp đang tác động tạo nên những điểm nghẽn. Do đó, cần có giải pháp thao gỡ để thị trường phát triển hiệu quả. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
4: Thưa
1: quý vị và các bạn, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã kịp thời phát đi những cảnh báo ngay khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp manh nha những rủi ro. Một số vụ việc gần đây cho thấy... Những cơ chế chính sách của nhà nước đã bị lợi dụng, dẫn đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp bộc lộ những bất cập, hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, có hiệu quả thực sự, chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa, từ đó thu hút các nhà đầu tư cá nhân tham gia trên cơ sở, đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro. Giai đoạn 2017-2021 Tốc độ phát triển bình quân của thị trường trái phiếu doanh nghiệp khoảng 46% riêng trong năm 2021, con số này là 56% sang 3 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của thị trường rất cao, nhưng đến tháng 4 đã sụt giảm mạnh. Trong đó, trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản gần như vắng bóng. Tuy nhiên, sự chững lại này chỉ mang tính chất tạm thời vì những xáo trộn trên thị trường làm cho các nhà đầu tư cũng như nhà phát hành có thời gian ngừng lại để nhìn nhận, kiểm tra điều kiện, kể từ đó có định hướng tham gia bền vững, hiệu quả hơn. Cùng với đó, đây cũng là thời điểm các cơ quan quản lý nhà nước có những hoạt động chỉnh đốn thị trường nhằm loại bỏ những nhà phát hành không đủ điều kiện, không đủ tiêu chuẩn, đồng thời chọn lọc các nhà đầu tư, các trái chủ chuyên nghiệp gắn bó với thị trường, giúp thị trường lành mạnh hơn. Về những lỗ hổng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian vừa qua, các chuyên gia kinh tế cho rằng đó là do cơ chế pháp lý và cơ chế quản lý, về mặt pháp lý, các quy định của Nghị định 153-2020 cp hiện nay kế thừa các quy định trước đây và đã có đổi mới, tương đối tương đồng với quy định của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, sự đổi mới còn chưa thật sự phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế và thói quen của thị trường trái phiếu mới hình thành tại Việt Nam. Vì thế điều này khiến việc quản lý theo dõi còn nhiều bất cập, do đó việc chấn chỉnh cả về luật pháp Cơ chế kiểm tra, giám sát là điều cần thiết để thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trở thành một kênh huy động vốn trung hạn, dài hạn cho nền kinh tế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận.
3: Chúng tôi tham dự một số cuộc họp, nhưng mà nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư thì cho rằng là đây là cái điều kiện quá cao và có nguy cơ là nó khóa chặt cái kênh huy động vốn bằng cái trái phiếu này. Cơ bản là là khó cho nên là liệu có nguy cơ mà nhà đầu tư sẽ chuyển sang những cái kênh khác hay không? Thay vì đầu tư trái phiếu cho doanh nghiệp thì sang cây khác như là kỳ phiếu, tín phiếu chứng chỉ vay vốn hoặc kinh thức khác. Những kinh thức khác thì liệu đây là hiệu quả? Các
1: chuyên gia cũng cho rằng trong dài hạn, trái phiếu doanh nghiệp phải được định hướng là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế theo đúng định hướng của chính phủ và giảm áp lực cung ứng vốn cho tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn vay qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sẽ ở mức cao. Nhưng để đáp ứng được kỳ vọng và trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế thì còn nhiều việc phải làm, nhất là phải có quy định phù hợp với quy định chung. Cần phải chú trọng phát triển thị trường OTC, quy định điều kiện bán chứng khoán lần đầu và quy định về mua đi bán lại của các doanh nghiệp niêm yết. Đây là những vấn đề rất quan trọng nhằm tạo ra dòng chảy vốn tốt hơn. Chính việc mua đi bán lại sẽ tạo thuận lợi cho các thành phần tham gia cũng như cơ quan giám sát. Chuyên gia kinh tế cấn văn lực nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ phát triển nhờ một số yếu tố hỗ trợ như kinh tế Việt Nam trên đà hồi phục, môi trường lãi suất về cơ bản tăng không nhiều. Thị trường nhiều khả năng sẽ không tăng quá nóng như năm năm qua khi các quy định của cơ quan quản lý được ban hành theo hướng siết chặt hơn, tiến hành khởi tố một số vụ việc sai phạm để giảm bớt rủi ro, lành mạnh hóa thị trường các quy định và biện pháp mạnh tay này sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Với điều kiện cơ quan quản lý cần có nghệ thuật điều hành hợp lý, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, tổ chức thực thi hiệu quả nhằm lành mạnh hóa thị trường, trong đó chú trọng tính minh bạch, chuyên nghiệp và kỷ luật thị trường. Ông Cấn Văn Lực nhận định:
3: Cách tiếp cận là chúng ta phải kiến tạo thị trường phát triển chứ không thể kìm hãm thị trường phát triển được. Phải kiến tạo thị trường phát triển, nhưng chúng ta vẫn phải kiểm soát được rủi ro. Thứ hai là cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Hãy để thị trường điều tiết, tất nhiên có rủi ro cơ quan quản lý cần phải kiểm soát. Nhưng chúng ta chú ý là không can thiệp hành chính quá nhiều, thị trường cực kỳ khó phát triển. Thế nào là vừa phải mới là quan trọng.
1: Thị trường trái phiếu hiện nay vẫn còn rất non trẻ, mới chỉ hơn 10 năm và chỉ khi phát triển tương đối nhanh, mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây. Vốn huy động qua thị trường chứng khoán gồm cả cổ phiếu và trái phiếu, tương đương 26% tổng lượng vốn cung ứng ra nền kinh tế. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 22,7% tổng lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế mỗi năm, còn huy động vốn qua phát hành cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 3,5%. Do đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn rất nhiều dư địa phát triển. Việc để hệ thống tín dụng ngân hàng hiện phải chịu gánh nặng cung cấp tới 80% nguồn vốn cho doanh nghiệp là biểu hiện của một thị trường phát triển không cân đối. Do đó cần xác định rõ hướng tới về lâu dài, thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu phải trở thành kênh huy động chính của doanh nghiệp. Yếu tố để tạo lập niềm tin cho thị trường vốn lúc này chính là tính minh bạch. Chỉ khi minh bạch ngay từ công bố thông tin của doanh nghiệp khi phát hành và minh bạch trong cơ chế giám sát độc lập, xử lý các hành vi vi phạm thì niềm tin của thị trường sẽ được tạo lập và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Do vậy, cần nâng cao hiệu quả thông tin về xếp hạng tín nhiệm đối với các doanh nghiệp phát hành. Căn cứ vào đó, nhà đầu tư có thông tin tham khảo và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình. Cần tăng cường công tác xếp hạng tín nhiệm đối với công ty phát hành theo hướng cho phép liên doanh với các công ty xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Bên cạnh đó, cần tập trung vào cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp, cải thiện các quy tắc kế toán, kiểm toán, bảo vệ nhà đầu tư, củng cố trong việc phát hành trái phiếu ra công chúng, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ, phát triển các cơ quan đánh giá tín nhiệm tín dụng, phát triển đội ngũ nhà đầu tư chuyên nghiệp, có dữ liệu để nắm bắt rõ mối liên hệ giữa các tổ chức trong hệ thống để kiểm soát rủi ro, phát hiện rủi ro.
8: Chút bùa nát sương trắng sau màn đêm, đọng là đây chiếc lá vương trên thân
5: người. <cười>
2: thì thời lượng của truyền động chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội là 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!